0: Ciao ragazzi, c'eravamo lasciati nella puntata speciale di Camaleonte con il dilemma natalizio che fa concorrenza alla sfida fra Panettone e Pandoro per eccellenza. Ossia, che mi metto a Capodanno? Bene, mentre rispolveravo dall'armadio tutti quei vestiti sberluccicosi che non vedevano la luce dall'era dei diciottesimi, mi arriva un messaggio che toglie ogni ombra di dubbio sulla questione. Ehi ga, ciao, come va? Lo so che mancano pochi giorni a Capodanno, ma... Ti volevo dire che ho fatto un tampone e sono risultata positiva, quindi mi sa che salta tutto. E così si sono infrante tutte le speranze di quegli outfit che si stavano sfidando con tanta determinazione per essere scelti. Quindi fra Paillette, Velluto e Pizzi, chi ha avuto la meglio è stato un vincitore inaspettato. Il pigiama. Ma poi ho pensato, quale capo, se non il pigiama stesso, merita per primo il ruolo di protagonista nella mia rubrica? proprio il pigiama che è il primo e l'ultimo indumento che indossiamo nella giornata, che si potrebbe dire chiude il cerchio. Ed è così che mi ritrovo a registrare l'episodio 1 della serie Nei Nostri panni. Io sono Gaia e con il mio pigiama addosso vi auguro buon ascolto. <musica> Ho scelto di parlarvi del pigiama perché è il primo che ti abbraccio la mattina appena sveglio quando fuori dalla finestra la nebbia grigia offusca la ghirlandina. Ed ecco la manica del pigiama che asciughi le lacrime dopo una delusione amorosa e... Scusate ragazzi, sto marciapiedando un po' troppo. Torniamo a noi. Il termine pigiama deriva dall'indi. solo per essere chiari, non il genere musicale di Gazzella Rieta. La pronuncia non la so, quindi vi dico direttamente la traduzione letterale, che è vestito per le gambe. È stato introdotto nel mondo occidentale intorno al 1870, quando i coloni britannici, che lo avevano adottato come alternativa alla tradizionale camicia da notte o giacca da camera, continuarono la pratica al loro rientro in patria. Popolare tra gli uomini che a quei tempi portavano i pantaloni, sia letteralmente che in senso figurativo, il pigiama però è rimasto un'opzione lussuosa e confortevole solo per rilassarsi fino all'inizio del XX secolo. Lo sdoganamento del pigiama, infatti, può in molti modi essere associato all'emancipazione delle donne, ai pionieri della moda e del femminismo, che hanno fatto coraggiose affermazioni basate anche sul pigiama. La figura più illustre, sia nel mondo della moda che nel movimento femminista negli anni 20 e 30 è naturalmente Coco Chanel, stilista francese e tra le donne più influenti dell'era moderna del fashion. Lei stessa è stata spesso fotografata in pigiama, accessoriato con le sue iconiche perle e la sua naturale eleganza. Intorno agli anni 2000, in particolare il 2009, Dolce Gabbana lo riporta in auge e creano quello che si può definire un Outwear Deluxe, sia per lui che per lei di completi di pigiama e vestaglia. Nel 2013 poi è la volta di Marc Jacobs, Gucci e Prada a portarli in passerella. Dalle catwalk all'armadio delle celebrities il passo è ovviamente breve. Sono tantissime le VIP che ormai indossano il pigiama nel tempo libero, come su Red Carpet, da Gigi Hadid a Olivia Palermo, passando per l'influencer Giulia Valentina. Il mese scorso Aurora Ramazzotti ci ha fornito un assist non indifferente, scegliendo come tema del suo 25esimo compleanno proprio quello del pigiama party. E ovviamente non c'era da aspettarsi flanelle e pile. I più attenti ricorderanno che nella puntata zero di Nei nostri panni vi avevo promesso dei riferimenti al cinema. Beh, in questo caso eviterei per non cadere nel black humor, ma ci siamo capiti. Quindi concluderei qui, anche perché il pigiama addosso ce l'ho già. Quindi direi Tisanina, bel filmetto, e me ne vado a letto.